0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Neuen Testament im Buchoffenbarung Kapitel 14, die Verse 6 bis 13 Und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, »Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen.« Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, »Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt,« denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker.« Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, »Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns.« und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind, die da halten, die Gebote Gottes. Und dem Glauben an Jesus. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, Schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament, im Buchoffenbarung Kapitel 14, die Verse 6 bis 13. Wir hören jetzt Gedanken von Aline Jung aus Ostel. Als eine Gesundheitsministerin lautstark ein 2G-Regime forderte, damit die vierte Welle in der Pandemie gebrochen wird, fast zeitgleich in einigen Bundesländern vollständig Geimpfte nicht mehr mit ihrem gelben Impfpass, sondern ausschließlich mit digitalem Ausweis Restaurants und Geschäfte betreten durften, fiel mir direkt der Bibelvers aus der Offenbarung Jesu Christi ein, wo es heißt, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Mächtige, die auf unterschwellige Art und Weise Druck auf Menschen ausüben, damit sie deren Forderungen oder Ideologien folgen, ihnen ansonsten Nachteile blühen, gab es schon zu früheren Zeiten. Einer von ihnen war Kaiser Nero, dessen Name in der jüdischen Mystik den Zahlenwert 666 hatte. Kaiser Nero verfolgte und unterdrückte gnadenlos die Christen. Menschen gleicher Gesinnung üben bis heute willkürlich ihre Macht aus und verführen andere mit ihrem Gedankengut. Viele meinen, das ist doch nicht so schlimm, dieses äußere Zeichen anzunehmen. Ich kann doch trotzdem denken und glauben, was ich will. Das machen doch alle. So beruhigen Menschen sich selbst und einander in trügerischer Weise. Machthabern dieser Art geht es vornehmlich darum, die Welt zu beherrschen, sich keinesfalls der Gottesherrschaft zu unterstellen, in der Gott das Sagen hat. Jesus sagte vor seiner Himmelfahrt seinen Jüngern beim Abschied, jetzt kommt der Fürst dieser Welt. Johannes 14, Vers 30 Satan, auch Fürst der Welt genannt, wird alles daran setzen, die Welt mit seiner Gefolgschaft zu beherrschen. Es geht also um Mächte, die der Herrschaft Gottes entgegentreten und Menschen für ihre Zwecke missbrauchen. Aber der Tag kommt, an dem Gott das Gericht über das Tier, den Antichristen, seinen falschen Propheten und den Verführten ausrufen wird. Das Lamm, sprich Jesus, wird nach der Entrückung der Gemeinde Jesu Christi auf dem Ölberg in Jerusalem stehen, samt denjenigen aus dem Volk Israel, die seinen und des Vaters Namen auf ihren Stirnen tragen. Hier sehen wir, was Luther meinte, als er sagte, der Teufel sei der Affe Gottes, der alles nachahmt, was Gott tut. Entscheidend ist, nicht das Mahlzeichen des Tieres auf der Stirn zu tragen, sondern den Namen des dreieinigen Gottes. Nicht die Machthaber sind zu fürchten, sondern Gott. So ruft der erste Engel, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist nun da. Betet ihn an, der Himmel und Erde, Meer und Wasserquellen geschaffen hat. Auch wenn der Antichrist und der falsche Prophet den Menschen einreden wollen, dass ihr Weltstaat von ewiger Dauer sei, dass damit die Weltgeschichte ihren Sinn erhalten und ihr Ziel erreicht habe, dass danach nichts mehr komme und kommen könne, so sind dies, salopp gesagt, am Ende nur Seifenblasen, die zerplatzen werden. Im Gegensatz dazu ruft der Engel ein ewiges Evangelium eine gute Nachricht der besonderen Art aus. Es ist gewissermaßen eine Kapitulationsaufforderung. Antichrist Falscher Prophet und deren Nachfolger und Nachfolgerinnen sollen endgültig ihren Widerstand gegen Gott aufgeben, Buße tun, Gott um Vergebung bitten, sich ihm unterstellen und allein ihn anbieten. Die Verkündigung des ewigen Evangeliums ist eine einzigartige Chance, noch umzukehren und auf die Seite des Siegers zu treten. Uneingeschränkt können sie noch zu denen gehören, die auf der Seite des wiederkommenden Christus stehen. Wenig später wird auf jeden Fall keine Umkehr mehr möglich sein, denn die Schalengerichte aus Offenbarung 16 stehen vor der Tür. Sie sind der Sturm, der das Gericht Gottes über die Feinde sein wird. Danach tritt der zweite Engel auf die Bildfläche und spricht. Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Unzucht gedrängt alle Völker. Jerusalem, die einst treue Stadt, ist zur Hure Babylons geworden. Mit Hurerei oder Götzendienst ist der Abfall von Gott gemeint, insbesondere die Übertretung des ersten Gebotes. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. In dieser Teil des angeblichen Gottesvolks läuft nicht nur selbst von Gott und dem Herrn Jesus Christus zum Satan bzw. Antichristen über, sondern verführt auch andere dazu, wie berauscht, es genau so zu tun, also gottlos zu leben. Die Verführenden geben ihnen sogar ein gutes Gewissen, so daß die Verführten sich in trügerischer Sicherheit wiegen. Doch das Blatt wendet sich. Sie ist gefallen, sie ist gefallen, ausgelöscht. Die, die dem erbarmenden Retterwillen Gottes so sehr entgegengewirkt hat, ist nicht mehr vorhanden. Für die bedrängten und verfolgten Menschen bedeutet der Fall der Hure Babylons eine große Befreiung. Der dritte Engel vermittelt nun, was von höchster Instanz über die Verführer verfügt wird und sie angesichts ihrer Taten erleiden werden. Sie werden vor dem Angesicht des Lammes, samt seinen heiligen Engeln mit Feuer und Schwefel gequält werden. Feuer und Schwefel sind seit der Geschichte vom Untergang Sodoms Ausdruck für das schwere Gericht Gottes über die hartnäckigen, frechen, trotzigen, unbußfertigen Sünder. Sie werden in einer ewigen, schrecklichen Ruhelosigkeit sein, denn sie haben das Tier und sein Bild angebetet und das Mahlzeichen seines Namens angenommen. Die warnenden Worte dieses Kapitels haben ein Ziel, Menschen vor einem Überlaufen zum Feind Gottes zu warnen, im Sinne des allgemeinen Trends unserer Zeit, in der fast alles machbar und erlaubt ist. Dazu immer mehr die Gebote Gottes missachtet, gar willkürlich gedeutet werden, damit sie zum aktuellen Weltbild passen. Selbst wenn es sich um ein scheinbar kleines oder formales Zugeständnis handeln sollte, oder vor einer naheliegenden und augenblicklichen Situation erleichternde Anpassung, das Zeichen des Antichristen anzunehmen, logisch scheint, bleiben diejenigen, die Christus leben, allein ihrem Herrn treu. Hier ist die Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Die Heiligen sind diejenigen, die Christus gehören. Christen, die aus dem Volk Israel und aus den Heidenvölkern hervorgehen und sich der Gottesherrschaft unterstellen. Heilig ist nicht eine Qualitäts-, sondern eine Eigentumsbezeichnung. Heilige gehören allein Christus Jesus und halten an ihm fest, auch unter Lasten, Leiden und Bedrängnissen. Selbst dann, wenn andere nach und nach um sie herum auftauchen und mit dem großen Strom des antichristlichen Geistes mitschwimmen, um so auf vielerlei Weise leichter durchzukommen. Christen wissen, dass der Antichrist allen Einfluss und Druck für die Abschaffung der Gebote Gottes einsetzen wird. Deshalb verwechseln sie nicht die biblische Freiheit vom Gesetz mit einer Gesetzlosigkeit, die weismachen will, Gottes Gebote seien längst hinfällig geworden und nicht mehr zeitgemäß.